0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo este áudio. Meu nome é Rafaela Jansen.
1: Meu nome é José Carlos. No podcast de hoje, iremos abordar o tema Enfermagem Brasileira na Linha de Frente contra o Novo Coronavírus, uma abordagem segundo percepção das ciências humanas.
0: Vivencia-se na atualidade uma pandemia desencandeada pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2 que causa a covid-19, uma doença altamente transmissível que vem afetando negativamente o trabalho de diversos profissionais da saúde, os quais têm lutado incansavelmente nos cuidados aos infectados e na contenção da disseminação do vírus.
1: Infelizmente, muitos profissionais têm pagado um preço alto na luta contra esse novo vírus, pois muitos têm sido infectados. Inclusive, alguns evoluíram para o óbito. É preciso reconhecer que tais profissionais estão na linha de frente dos atendimentos aos casos de covid-19, com papel fundamental no combate a essa pandemia. Não apenas em razão da sua capacidade técnica, mas também por se tratarem da maior categoria profissional, sendo os únicos que permanecem 24 horas ao lado do paciente, estando, portanto, mais suscetíveis a infecção pelo novo coronavírus.
0: Para interagir conosco, convidamos a Interna de Enfermagem, Micaela de Moraes, para compartilhar seu ponto de vista acerca da temática abordada na disciplina. A nossa convidada de hoje é estudante do último ano de enfermagem da Estácio Fic, estagiária na Atenção Básica da CAFA e Saúde há cerca de dois anos e fundadora e administradora do perfil Enfermagem Comentada na rede social Instagram. Além disso, é monitora acadêmica da disciplina Saúde do Adulto Idoso e Saúde da Mulher, que integram o currículo do curso de graduação em enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará. Para iniciar a entrevista, primeiramente gostaríamos de agradecer a Micaele por ter aceitado participar desse podcast. Temos a certeza
2: que será um momento de muitos conhecimentos partilhados. Antes de mais nada, agradeço demais pelo convite, pela oportunidade de, de falar, né, de poder é, compartilhar a, o meu, um pouco do meu conhecimento sobre a área, falar sobre ciências humanas é, dentro da enfermagem é uma oportunidade sempre muito bem-vinda, uma oportunidade que sempre agrega muito e que deve ser mais compartilhada, né? que a gente deve é, absorver mais né? como estudantes, como profissionais. Então, me sinto muito grata né? e muito feliz por poder participar desse projeto com vocês.
1: Micaele você pode nos falar qual o seu sentimento com a atual pandemia que estamos vivenciando e sua relação com a saúde e a qualidade de vida da sociedade moderna?
2: Essa pandemia, ela trouxe muitas reflexões. Né? Uma delas é acerca da questão de como a nossa sociedade, ela, mesmo diante de quase 150 mil vidas que foram perdidas só no Brasil, é... A gente ainda vê as pessoas pensando apenas no lucro que deixaram de ter nas lojas fechadas, nos restaurantes fechados, nos shoppings fechados. É, se você vai a, ao centro da cidade, as lojas estão lotadas como se fosse Natal. Né? E muitas pessoas não usam máscara. Quando estão com máscara no rosto é de forma inadequada. E aí a gente é, é, repensa também poxa, será que a informação correta está chegando à grande massa? Né? E aí tem vários é, é, problemas no meio desse caminho. Né? A gente tem as fake news. A sociedade em si, ela cresceu muito nos últimos anos por conta do crescimento da internet. Hoje, nós somos capazes de trocar informações muito rápidas com pessoas do mundo inteiro é, de, de forma muito, muito, muito rápida, mas ao mesmo, tempo isso nos, ao, ao mesmo tempo que isso nos trouxe um grande crescimento econômico, cultural, social, isso nos trouxe também é, essa facilidade de informação trouxe a, a grande disseminação de informações falsas e dentro dessa pandemia isso tem ficado cada dia mais evidente, né? se você andar por qualquer lugar, qualquer estabelecimento você vai ver pessoas aferindo, pressa, aferindo a, a temperatura, desculpa, no pulso, onde a temperatura corporal é até um grau mais baixo né, onde o correto é fazer essa ferição na cabeça, que é o, o local mais correto. No entanto, uma fake news que foi divulgada e rodou o Brasil inteiro dizendo que aquele pequeno termômetro faria um estrago né, no cérebro das pessoas e por conta disso todo mundo passou a fazer essa ferição nos braços. Então, assim, essa disseminação de informação, principalmente informação falsa, ela tem sido usada mesmo para alienar ainda mais a massa, as pessoas que já são é, é, dependentes do capital, né? essa, esses espantalhos, as pessoas que não pensam, que não racionalizam, que, que não buscam fazer questionamentos. Né? As pessoas apenas recebem essas informações e aceitam elas é, do jeito que estão recebendo.
1: De fato, é perceptível o quão preocupante o cenário mundial se tornou com a presença desse novo vírus. O compartilhamento de informações nunca foi tão necessário para o controle e prevenção dessa doença tendo em vista as formas de precaução estabelecidas. Mas, será que essas informações, sendo elas verídicas ou não, conseguem chegar em todas as classes sociais? Será que essas medidas de segurança foram providenciadas pensando no bem-estar coletivo? A nível de informações, qual seria a mais fácil de acesso para a população? As verídicas, de comprovação técnico-científica, ou aquelas embasadas em imagens leigas, de fácil compreensão. Para a população leiga, o quanto mais simplificado estivesse informação, mais fácil será sua aceitação. Logo, notas errôneas, como os exemplos citados por Michael, serão consideradas verdades. De certa forma, isso circula como uma forma de dominação. Podemos observar isso na nossa realidade atual tendo em vista a liberação das praias e pontos turísticos locais. Será que os indivíduos que irão para esses locais não estão suscetíveis a adquirir a doença? Através dessa liberação, podemos refletir a questão da hierarquização de classe, onde, pensando no capitalismo comercial, esses indivíduos que possuem estabelecimentos em pontos turísticos irão lucrar, beneficiando a classe superior da pirâmide social e, de certa forma, gerando capital para o país.
0: Voltando-se para o contexto de saúde, atralado a isso, esse modo de vida gera consequências que estão diretamente ligadas à grande necessidade dos serviços de saúde atualmente. Esses que, infelizmente, só receberam a devida notoriedade perante a sociedade por conta das circunstâncias em que nos encontramos, onde os profissionais acabam sendo comparados a heróis e salvadores da pátria. Com isso, surge a intensa sobrecarga física e psicológica desses profissionais, por estarem na linha de frente contra essa pandemia. Além disso, vale ressaltar a grande exposição às intensas jornadas de trabalho, condições ocupacionais inadequadas e improvisações diárias relacionadas à insuficiência de equipamentos para o tratamento dos pacientes que muitas vezes ultrapassam os limites humanos, como o cansaço, as necessidades fisiológicas, emocionais e, sobretudo, a sua segurança ocupacional.
1: Micaele, diante desse contexto, qual sua visão da importância das ciências humanas na formação profissional do enfermeiro?
2: É de fundamental importância, inclusive, na minha opinião, Deveria ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos da área da saúde, porque, mais principalmente o profissional de enfermagem. É, nós somos é, profissionais e futuros profissionais que lidam diretamente com o ser humano no, no seu momento mais é, sensível, de maior sensibilidade. E aí, muitas vezes, a gente não vai lidar somente com o biológico daquela pessoa. né É necessário compreender o social. Se faz necessário compreender aspectos humanos. Né? Então, a, a relação de poder, por exemplo, né? que, que Foucault traz, é, as relações de gênero que Simone de Beauvoir... É, tanto falava, entre vários outros filósofos, é, inclusive existencialistas também, Camus, entre outros, é, é de fundamental importância. Se nós, futuros profissionais, né, ou até mesmo os profissionais, tivermos isso na nossa vida, é, nós vamos ter uma bagagem a mais e olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente, não vermos apenas um paciente, mas vermos um ser humano que tem, além daquela queixa, todo um complexo é, humano, social, é, filosófico e etc. Né? Então, é fundamental essa disciplina, em qualquer curso da área da saúde, mas principalmente para nós, enfermeiros e futuros enfermeiros.
1: De fato, os estudos de Foucault possibilitam um novo olhar para os diversos campos de atuação da enfermagem, com o intuito de entender que estratégias, lutas, saberes e práticas inspiram a construção dos indivíduos e a delineação de técnicas que, predispõe o desenvolvimento da autonomia do cliente e da própria enfermagem.
0: Por outro lado, ao analisar as condições de trabalho, percebe-se que a sociedade capitalista organiza-se determinando o poder dos meios de produção e da força de trabalho, o que ocasiona o aumento das exigências sobre o profissional. Durante esse período, ouvimos muitos relatos que, devido ao número insuficiente de profissionais, os que têm, são obrigados a dobrar o regime de plantões e sofrem lesões por pressão devido ao uso continuado dos equipamentos de proteção individual. Em outros casos, conhece-se a impossibilidade de remover aventais, máscaras e até luvas, por não ter quantitativo suficiente para a troca. Além do mais, os profissionais que estão atuando se sentem inseguros pelo receio de não estarem fazendo uso correto do EPI e pelo risco de contaminação. Então, desse modo, muitos têm se ausentado de suas famílias, por medo de contagiar os filhos, os esposos, os companheiros, pais e outros entes queridos. E isso gera o aumento dos efeitos psicológicos que causam dor, sofrimento e a sensação de mais responsabilidade para evitar infectar sua família.
1: Realmente, a falta de recursos humanos, o sucateamento dos hospitais e a pouca valorização desses profissionais, infelizmente, é histórica. Até antes da pandemia, eram praticamente invisíveis em suas funções. Desvalorizados sob a visão do risco de sua atuação, da relevância de sua prática e sem reconhecimento financeiro e ou social, levando-os a trabalharem em jornadas exaustivas e desumanas. Lamentavelmente, esse tipo de discussão só emerge nesses momentos, quando deveria ser uma questão prioritária no contexto de saúde. No Brasil, os profissionais de enfermagem, em especial os que trabalham em instituições hospitalares, têm reconhecidamente longas jornadas de trabalho e isso tem se agravado ainda mais em decorrência do coronavírus. A escala de plantões permite que estes profissionais se dediquem a mais de uma atividade produtiva, o que leva, o que pode levar à exaustão e, consequentemente, adoecimento, podendo ainda afetar sua própria segurança e a do paciente.
0: Mas isso se deve ao fato de que os serviços no âmbito hospitalar apresentam um modelo organizacional hierarquizado e verticalizado, que mantém a centralização do poder, que é consequência do sistema capitalista, a qual induz o trabalhador a pensar que produzindo mais, ganhará mais, mantendo-o alienado pelo sistema. Mikaele: nesse contexto, qual a sua percepção acerca da dominação imposta pela sociedade moderna que torna o profissional um indivíduo alienado?
2: Nós vivemos numa sociedade capitalista onde as relações de poder passam a se estabelecer de forma dependente, onde cria-se uma ideia de que sempre precisamos ter mais e mais coisas que não precisamos realmente ter. Isso cria um laço de poder muito forte, onde aquele que depende, a massa, torna-se sempre mais dependente daquele que pode saciar o seu desejo, no caso, o capital. Isso faz com que os indivíduos se alienem e tornem-se como espantalhos, que não pensam, não racionalizam, não buscam questionar esse poder ao qual estão sendo expostos e, muito menos, eles buscam é, fugir desse poder.
0: Então, nesse sentido, quais intervenções você julgaria necessárias para mudar a visão da sociedade?
2: Com toda certeza, a principal ação, a principal intervenção seria educacional. As pessoas elas precisam é, serem educadas socialmente. Né? As aulas de sociologia hoje elas são aplicadas a uma pequena fração de pessoas em um pequeno espaço de tempo dentro do ensino médio, em algumas escolas. E muitas pessoas, é, elas saem da escola sem ter um conhecimento de, de sociedade, de compreensão a respeito de si, de compreensão a respeito da realidade em que estão inseridos. É, muitas mulheres não têm essa noção de, de gênero, é, de raça, a maioria das pessoas é, são pobres mas não tem a, a noção de classe então o primeiro passo seria uma questão educacional seria é, ensinar desde cedo a crianças e até adultos a respeito dessa dessa realidade né para fazer uma mudança de visão então sem dúvida alguma a educação das pessoas é, seria a principal intervenção no sentido de mudar a alienação
1: de fato as informações educacionais que nos é impostas são mínimas questões como a hierarquização das classes dominações de poder são ensinamentos pouco debatidos no âmbito escolar e acadêmico algo citado mas não aprofundado seja por questões burocráticas ou institucionais esse ensinamento é negligenciado tornando o indivíduo sem o conhecimento do que seria uma sociedade, um profissional alienado e submisso ao poder e à dominação.
0: Diante dos argumentos expostos, podemos refletir que os profissionais da área da saúde, de fato, estão frequentemente em risco para a Covid-19, tendo vista sua exposição contínua e cotidiana. Somado a isso, também podemos frisar o fato de que estes se encontram submetidos a enorme estresse ao atender determinados pacientes, estes ou muitas vezes em situações graves, levando em consideração suas condições de trabalho, muitas vezes inadequadas. Ressalta-se ainda que a força de trabalho em saúde não é homogênea, portanto apresenta diferença de gênero, raça e classe social estruturantes do acesso aos diversos níveis e cursos de formação profissional, bem como das oportunidades de inserção no mercado de trabalho, reproduzindo-se no cotidiano das relações de trabalho no âmbito dos serviços de saúde.
1: Tendo em vista os inúmeros desafios, riscos e situações que estes profissionais se encontram, como o risco da própria contaminação, bem como de seus familiares, a precariedade das condições de trabalho, a intensa jornada de trabalho que se atrela à sua sobrecarga física e psicológica, o enfrentamento às situações emotivas, como o sofrimento e morte dos pacientes, angústias familiares. Isso não somente a respeito dos profissionais de enfermagem e medicina, também envolve os trabalhadores em geral do âmbito da saúde, incluindo pessoas de serviços gerais, maqueiros, pessoa, pessoal da limpeza, transporte e alimentação, entre vários outros. Constituem, ao nosso ver, o nó crítico a ser desatado para se garantir um mínimo de eficiência e efetividade no enfrentamento da pandemia em nosso país.
0: Micaele, gostaríamos de agradecer sua singela presença na execução desse podcast. Sem dúvidas, suas observações foram bastante relevantes.
2: Eu agradeço a oportunidade é, de participar do projeto, foi um prazer enorme poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento sobre a área e me disponibilizo né, sempre que precisar, estou aqui é, para poder compartilhar novamente um pouquinho do meu amor pelas ciências humanas dentro do nosso contexto de saúde, dentro do nosso contexto de enfermagem. Muito obrigada!
1: Então, pessoal, esse é o nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Sinto-se abraçados virtualmente e um muitíssimo obrigado.